0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Eh, Dios trajo algo en mi corazón para compartir y este mensaje se llama Estrategias del Enemigo para Detenernos. Tácticas del diablo que el diablo utiliza para detener a los hijos y a las hijas del Señor en su caminar, en su vida cristiana. Eh, el pasaje que quiero compartir con ustedes está en el libro de Esdras, capítulo 4, en la Biblia. Si tú vas al libro de Esdras, capítulo 4, ahí está la palabra del Señor. Esdras, capítulo 4. Dice la palabra del Señor así. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con ustedes porque como vosotros buscamos a nuestro Dios y a él ofreceremos sacrificios desde los días y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Amén. Gloria a nuestro Dios en esta mañana. Quiero que me escuche claramente porque hoy día vamos a comenzar, como les decía, una nueva serie. Donde vamos a ver estrategias del diablo para detenernos. Dios le había ordenado a un varón llamado Zorobabel a reconstruir el templo en la ciudad de Jerusalén. Ese era el trabajo que tenía este hombre llamado Zorobabel, reconstruir el templo. ¿Dónde estaban ellos? Ellos habían sido liberados, el pueblo de Dios, había sido liberado de 70 años de esclavitud. 70 años. Yo creo que tú te imagines 70 años de... De cautividad. ¿Dónde estaban cautivos? Ellos estaban cautivos en un lugar llamado Babilonia. Ahí estuvieron. 70 años. Grafica mucho a, a, a una persona descarriada. Una persona descarriada está en cautividad. Conoce a Dios. Tiene la palabra dentro. Tiene las promesas de Dios. Pero el enemigo lo tiene cautivo. Lo tiene sin esa libertad que sentía antes Pues bien, llegó un momento en que el Señor Los liberó a los israelitas de esa cautividad en Babilonia Y de todos ellos le ordenó a un varón Llamado Zorobabel Que regrese a Jerusalén Y que le reconstruya el templo en ese lugar ¿Por qué que le reconstruya el templo? Porque el templo estaba en ruinas los enemigos lo habían destruido hacía 70 años atrás. Por lo tanto, Zorobabel tenía la misión de levantar nuevamente el templo. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo había comenzado esa tarea. Todo el libro de Estras en tu Biblia se nos va a hablar de cómo el pueblo había comenzado a reconstruir el templo. Comenzaron de a poquito a reconstruir primero quizás el Radiel... Como se hacen las construcciones, el radiel, después las murallas, tenían que comenzar a reconstruir el templo. Y ellos efectivamente habían regresado a su tierra, venían desde Babilonia, habían regresado a la tierra de, de, de Jerusalén y comenzaron. ¿Y cómo uno comienza en Dios? ¿Cómo comienzan to todas las personas que comienzan? ¿Cómo, comien cómo son los comienzos con Dios? ¿Cómo son? Siempre son poderosos, llenos de alegría, de gozo, llenos de emociones. De hecho, la Biblia dice que cuando ellos comenzaron a trabajar, dice la palabra, que cuando comenzaron a echar el cimiento, mire lo que dice Edras 4.10, y cuando los albañiles del templo, perdón, Edras 3.10, 3.10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropa con trompeta. Mira hermano cómo están, cómo están, esta gente está eufórica, todos comenzamos eufóricos. Dice, con, rom, con trompeta, los sacerdotes cantando. Dice el verso 10, con símbolos, con que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David. Mire cómo está la gente. ¿Cómo comenzamos? Nosotros podemos estar descarriados y volvemos al Señor con una cosa tremenda, un gozo, una alegría. Dice el versículo 11, y cantaban. Alabando y dando gracias a Jehová diciendo Porque el Señor es bueno para siempre su misericordia Toda la gente regresa hacia el Señor Toda la gente comienza con un gozo, una euforia, una alegría increíble Así está el pueblo de Dios contentos felices, alegres Cantaban dice Y cantaban con gozo y alegría porque se echaban los cimientos, dice el verso 11, se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Estaban partiendo el trabajo que Dios le había mandado hacer. Me imagino la alegría de este hombre llamado Zorobabel, el nombre extraño de este, de este personaje. Zorobabel, pero ese fue el hombre que Dios le dijo, me vas a reconstruir el templo de Jerusalén. Estuvieron lejos 70 años, pero tú me vas a reconstruir el templo en Jerusalén y yo te voy a dar la gente y el pueblo para hacer esa tarea. Y estaban eufórico, alegre. Dice el versículo 12, que cuando se echaban los cimientos, la gente aclamaba con gozo, con júbilo. Verso 12, y muchos de los sacerdotes de los levitas y de las casas paternas que habían visto en la primera casa, cuando echaron los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Y dice la palabra en el verso 13 que no se podía distinguir el pueblo, el clamor del grito de alegría y del lloro. La gente estaba emocionada, unos lloraban y otros reían, porque estaban comenzando a volver al Señor. ¿Cómo son nuestros regresos a Dios? Son así hermano. así regresamos al Señor, con alegría, con gozo. Muchos de ustedes están echando el cimiento de su vida cristiana. Por eso yo tengo que entregarle esta palabra. Porque el Señor me dijo que muchos de ustedes le están poniendo el cimiento. Muchos de ustedes están haciendo el radiel de su vida cristiana. Están haciendo el radiel. Ahí están, levantando su vida cristiana. Bendigo a los que van entrando. Dios les bendiga. Hoy día voy a hablar acerca de estrategias del diablo para detener a los cristianos. Y estoy diciendo que cuando volvemos al Señor Volvemos eufórico, alegre, contento Adoramos, bendecimos al Señor Volvemos con una alegría increíble a Dios Así está volviendo este pueblo no, Ellos no están descarriados un mes ni dos meses Ellos llevan descarriados 70 años 70 años descarriados Y están volviendo a Dios 70 años están descarriados y están volviendo a Dios. Y Zorobabel está feliz porque le está levantando el templo al Señor. Y lo primero que le hace es el radiel. Le llama cimiento. Y cuando levantaron el cimiento, cantaban, adoraban. Los sacerdotes con trompeta dice que adoraban con címbalo. Los címbalo son los platillos de la, de que tienen las baterías. Esos son los címbalo. Con címbalo, con gozo, con alegría. Todos volvemos a Dios así. Todos llegamos al Señor así. Todos. Todos los que me están escuchando. Todos. Pero quiero decirle algo. El diablito no se va a quedar tranquilo. Satanás, el diablo, no va a estar tranquilo porque tú regreses a Dios. Si tú entraste a este devocional, el diablo no va a estar tranquilo. ¿Tú crees que Satanás va a estar muy tranquilo de que tú le estés levantando un propósito al Señor? ¿De que tú le estés levantando un, un cimiento a Cristo? ¿Tú crees que el diablo va a estar tranquilito? No, pues. El diablo no va a estar tranquilo, te va a hacer la pelea. El diablo te va a hacer la guerra. El diablo no te va a dejar tranquilo. Y tú tienes que conocer cuáles son las estrategias del diablo. Y yo hoy día le voy a enseñar acerca de estrategias del enemigo para detener a los hijos de Dios. Edras 3, felices, levantando el radial para Dios. Contento. Dice que no se podía distinguir los llantos y de alegría porque unos lloraban de emoción. Y otros saltaban de alegría porque después de 70 años le están sirviendo al Señor otra vez. ¿Cuántos de ustedes, mis amados, les ha servido este devocional para volver al Señor, para reencontrarse con Dios, para volver a tener esa comunión linda que tienen con Dios? Yo quiero decirte, el diablo no va a descansar. El diablo no va a descansar hasta verte lejos. Por eso tú hoy día tienes que mantenerte firme. Tienes que mantenerte conectado al Señor. Tienes que mantenerte con tu comunión íntima con Dios. Porque cuando estamos levantando algo para Dios, cualquier persona que empiece a trabajarle a Dios, el diablo le va a hacer la guerra. El diablo le va a hacer la guerra. Cualquier persona que quiera volver a Dios, el enemigo le va a hacer la guerra. No lo va a dejar tranquilo. Edras 3, la alegría, la felicidad de esa gente, porque estaban regresando. Bueno, termina con una alegría tremenda. Edras 3:13, el capítulo 3 termina con una alegría tremenda. Lo voy a leer, y no se podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba al pueblo con gran júbilo. Y se oía el ruido hasta lejos, avivamiento, avivamiento, gloria, unción, tremenda, una gloria, una unción. Esa gente está eufórica, esa gente está increíble, hermano. ¿Cómo está esa gente? El ruido se oía de lejos. Yo me acuerdo cuando nosotros comenzamos nuestro culto en Renuevo y el ruido se oía de lejos. Varios vecinos no nos querían mucho a nosotros, porque el ruido se oía de lejos de las voces de júbilo, de alegría. Y termina el capítulo 3 de Edra, sí Pero ya en el 4, que es el que yo estoy viendo hoy día, vas a empezar a ver la estrategia del diablo. Te vuelvo a decir, ¿tú crees que el diablo va a estar contento que tú vuelvas a Dios? No, po. Y va a crear estrategias para detenerte. Y hoy día quiero hablarte de la primera. La primera estrategia de Satanás para detener a los hijos de Dios. Dice la palabra, oyendo los enemigos. Óigalo bien cómo empieza el capítulo 4. Oyendo los enemigos. Claro, el diablo está viéndote. Está viéndote que te conecta al devocional. Está viendo que estás orando. Está viendo que estás buscando la palabra. Oyendo los enemigos. De Judá y de Benjamín. Que los venidos de la cautividad, los descarriados. Edificaban el templo. De Jehová Dios en Israel, vinieron a Zorobabel. El enemigo viene, viene a ti, viene, viene a ti. Y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con ustedes. Porque como nosotros, como ustedes, nosotros también buscamos a Dios. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón rey de Asiria, ¿Qué nos hizo venir aquí? ¿Cuál es la primera estrategia que el enemigo va a utilizar para detenerte? Y la primera estrategia que el diablo va a utilizar para detenerte es que hagas alianzas equivocadas, que te conectes a la gente equivocada. Hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. ¿Lo has escuchado? Bueno, los enemigos están viniendo a decirles, ¿saben? Nosotros somos cristianos igual que ustedes. Nosotros igual somos hijos de Dios. Nosotros igual creemos en Dios. Y queremos conectarnos con ustedes. Queremos hacer las cosas con ustedes. Pero eran enemigos. Era una estrategia del enemigo. Porque si ellos le daban la entrada a los enemigos. El enemigo desde adentro los iba a destruir. Desde adentro. Yo siempre me he dado cuenta que cuando una persona se acerca al Señor. Y se quiere acercar al Señor. Aparecen. Amistades. Aparecen. Aparecen por ahí príncipes azules. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aparece por ahí un príncipe azul. Que más que azul es medio morado. <risa> aparecen por ahí el negocio de tu vida. Dice wow, este sí que es un negocio que me apareció ahora. Será una bendición de Dios. Ten cuidado. Ten cuidado con la gente que se te está acercando en esta temporada. Aleluya. Vienen los enemigos a decirles, ¿saben? Nosotros también queremos hacer el templo juntamente con ustedes. Porque nosotros igual servimos al Señor. ¿Alguien me diga amén? ¿Alguien está ahí conmigo en esta mañana tomando la palabra? Le dicen, queremos edificar con ustedes, haciéndose los amistosos haciéndose los amigos, haciéndose, haciéndose los bonachones, porque nosotros también buscamos a Dios y también le ofrecemos sacrificios. Qué importante es que en este tiempo que te estás acercando a Dios, tengas discernimiento. Alguien escriba ahí discernimiento, discernimiento con quién te conectas. ¿Con quién te haces amigo en este tiempo que te está acercando a Dios? ¡Aleluya! Yo he visto tantas hijas, hijas de Dios, que van como avión, van espectacular, van bien. Le están echando el cimiento a su vida cristiana y aparece un enemigo disfrazado de un ángel de luz o aparece un amigo... Aleluya, aparece alguien, va a aparecer una persona que te va a decir, yo también amo a Dios, yo también sirvo al Señor, Aleluya, yo también amo al Señor, cuidado, 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 cuidado. alerta, 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 no todo lo que brilla es oro, bendito sea el nombre del Señor, usted y yo necesitamos discernimiento. ¿Sabe lo que le respondió Sorobabel? Sorobabel tiene discernimiento. Él sabía que no podía hacer alianza ni conectarse con los pueblos de esa tierra. ¡Aleluya! ¡Qué importante es tener hijos que tengan discernimiento espiritual! Porque muchos caen aquí. Yo he visto chiquillas que comienzan a servir al Señor y aparece el príncipe azul, que no es tan azul. Y, 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 y ese príncipe azul les viene a decir que ellos también son cristianos, que ellos también aman a, aman a Dios, que ellos también sirven a Dios y después nada hermano, después nada, nada. O aparece ese negocio que te promete que te vas a llenar de dinero, pero lo único que hace es apartarte de Dios, es alejarte del Señor. Ahora, yo no digo que toda la gente que se acerque a ti en este tiempo sea mala. Por favor, no me malentiendas. Estoy diciendo que tienes que tener discernimiento espiritual. Discernimiento. Y saber si estás trabajando para el Señor. Si estás echando el cimiento para Cristo. Ten cuidado de qué personas te vas a conectar. Con qué personas te vas a unir. No veo amén ahí. <ríe> Ay, Señor, no veo ningún amén. Parece que me están abandonando, mis hermanos. Seguramente la palabra está muy fuerte y algunos ya no quieren ser mi amigo. Hay gente ahí que ya no quiere ser mi amigo, parece. ¡Aleluya! ¿Sabe lo que le respondió Zorobabel? Le dice Zorobabel acá en el verso 2. Vinieron, dice Zorobabel, verso 3. Zorobabel, que era el descarriado que venía volviendo al Señor, que ya no es descarriado porque le está trabajando al Señor, le está haciendo el templo, con varios de los líderes están trabajando ahí, dice Zorobabel, Yezhua y los demás jefes de las casas paternas de Israel le dijeron, no, ¿qué nos cuesta decir no, hermano? ¿Qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto decir no? ¿Por qué queremos agradar a todo el mundo, mis queridos? ¿Por qué tenemos el problema? Yo ¿sabe? yo reconozco que tengo, tengo ese problema. Yo no sé si ustedes lo tienen. ¿Por qué nos cuesta tanto decir no? Porque queremos agradar a todo el mundo. El problema de los evangélico es que quieren agradar a todo. Queremos agradar a Pedro, Juan y Diego. Queremos agradar a todo el mundo. Pero no se puede agradar a todo el mundo. En algún momento tú tienes que determinar ¿A quién le vas a decir sí y a quién le vas a decir que no? Y dice la palabra que aquí todos estos hombres de Dios le dijeron no. Lo siento, parece bonito que ustedes quieran hacer un templo con nosotros, pero no nos conviene edificar con ustedes. No me conviene hacer una alianza con ustedes. No, no, no me conviene conectarme contigo. Aleluya, no me conviene hermano, no me conviene, yo sé que ustedes quieren hacer que hagamos un templito juntos Pero no nos conviene edificar con ustedes, casa a nuestro Dios Sino que nosotros solo las edificaremos A Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia No nos conviene, ¿por qué nos cuesta tanto decir que no a gente que no nos conviene? ¿Por qué nos cuesta decir que no? ¿Cuál es el problema? ¿Tendremos un problema de rechazo? ¿Tendremos un problema de baja autoestima? ¿Por qué nos cuesta decirle que no a las personas? A sus intenciones. Cuando nosotros tenemos que tener un discernimiento espiritual para saber con quién sí, con quién no tú eres quien tiene que escoger la gente con la que te rodeas y la gente con la que tú vas a trabajar. No dejes que te escojan. Tú tienes que escoger y tú eres la persona que tiene que escoger con discernimiento. Vuelvo a repetir, lo digo fuerte y claro. No estoy diciendo que mires con desconfianza a todo el mundo, pero sí que en este tiempo que le estás edificando algo a Dios... Tienes que saber con quién te conectas y con quién no te conectas. Si, si disiernes en tu espíritu que hay gente que te va a apartar del propósito, si hay personas que te van a sacar del propósito de Dios, entonces tú tienes que tener cuidado porque en este momento para Zorobabel, para Esdras y para todos estos hijos que están levantando a la casa de Dios... Lo más importante era edificarle casa y los enemigos vienen como muy bonachones, vienen como muy buenos. ¿Sabe lo que dice segunda de Corintios 11:14? ¿Sabe lo que me dice la Biblia en segunda de Corintios 11:14? Dice la palabra que el diablo se disfraza como un ángel de luz. El diablo se disfraza como un ángel de luz. No todo lo que brilla es oro. Qué lindo se veía, ¿eh? Qué lindo se veía esta, esta gente diciéndole, saben, queremos edificar un templo juntamente con ustedes. No, dijo. No. él le dijo no. Y todos los líderes dijeron no. No nos conviene edificar un templo con ustedes. No nos conviene. Quizás alguien le habló en el oído a Zoroabé y le dijeron, oye, pero ellos tienen plata. Ellos tienen plata, quizás le van a poner dinero a la obra. Nos falta, nos faltó, eso ya le estoy... Quizás alguien de ahí, el pastor le está poniendo de su cosecha. Bueno, déjeme imaginarme la Biblia. Quizás alguien le dijo ahí, oigan, pero estos tienen plata, eh, le van a poner ladrillo, le van a poner cosas ahí. ¿Cómo le vas a decir que no, Sorobabel? No, no nos conviene. No nos conviene. Y en esta temporada va a haber gente a la cual tú le vas a tener que decir no. Hay invitaciones a las cuales tú vas a tener que decir no. Qué fuerte, pastor, la palabra. ¿Qué, qué? Pero es una estrategia del diablo detenerte. Yo le estoy compartiendo estrategias del enemigo para detenerlo en su llamado, en su propósito. ¿Cuánto? Mire, yo ya soy pastor, van a ser más de 15 años que soy pastor. ¿Tú sabes cuánta gente yo he visto que abortó su plan, abortó el plan de Dios, abortó el llamado de Dios porque aparecieron enemigos disfrazados? ¿Sabes tú cuánta gente yo he visto que hoy día está en el mundo, que hoy día está lejos del Señor, que hoy día está ahí en el pecado... ¿Cuánta gente yo he visto que no tuvo discernimiento para decir que no? La Biblia hay una cantidad impresionante de ejemplos de cómo tú y yo tenemos que cuidarnos de alianzas equivocadas, sabe le voy a ser bien sincero, usted tiene que cuidarse hasta de los hermanos de la iglesia, porque no todos los hermanos de la iglesia están en el espíritu, en la iglesia hay gente que anda en la carne y tú no puedes conectarte con gente de la iglesia que anda en la carne porque tú dices bueno si es de renuevo será bueno no hermano, no toda la gente de renuevo puede ser buena, perdóneme que se lo diga, hay gente que probablemente para ti te puede ser eh, retroceder. La, no toda la gente de las iglesias es buena, no toda la gente que está en la iglesia es buena. Hay gente que anda en la carne, que no anda en el espíritu, y tú tienes que tener discernimiento con qué persona de la iglesia tú te vas a conectar. ¿Y a quién me conecto? Tienes que conectarte a los que dan fruto. Tú no puedes conectarte a cualquier persona de la iglesia. Tú tienes que conectarte a personas de la iglesia que estén dando fruto. Que estén dando fruto no toda la gente de la iglesia está haciendo lo correcto y eso pasa en renuevo y en todas las iglesias la biblia dice que con los carnales nosotros no podemos ni siquiera comer yo yo esta palabra es fuerte mis queridos sí que fuerte la palabra pero yo tengo que enseñarte cuáles son las estrategias del enemigo para detenerte ellos iba, venían bien, acuérdate, venían en avivamiento. Ellos venían en gloria, saltando porque le habían levantado los cimientos a la casa del Señor. Y dice la palabra que oyendo los enemigos que ya estaban trabajando en la obra de Dios, vino, Zorobab, vinieron los enemigos a Zorobabel diciéndole con engaño, con estrategia, queremos edificar con ustedes. ¿Y qué le dijo Sorobabel y los, y, y los hombres de ahí? No nos conviene. Lo siento, pero no nos conviene. Tienes que saber bien con quién te conectas. Hay gente que no te hace bien. La Biblia dice que no te puedes unir a un yugo desigual. Segunda de Corintios 6, 14. Dice, no os unáis en yugo desigual porque no puede tener comunión la luz con las tinieblas. Pero déjame decirte que a veces ese yugo desigual viene disfrazado. Si viniera, si viniera el yugo desigual sin disfraz, tú lo evitarías. Pero a veces viene con un disfraz. A veces viene tapado, el enemigo viene camuflado. Bendito y santo sea el nombre del Señor en esta mañana. ¿Con quién te estás conectando? Conéctate a la gente correcta. Conéctate a la gente correcta. En esta temporada, conéctate a la gente correcta. Gente que ¿Con quién me tengo que conectar, pastor? Te tienes que conectar con gente que tenga tu misma visión, tu misma cultura, tus mismos valores, tu misma espiritualidad. Es más, me atrevería a decirte que tienes que conectarte con gente que espiritualmente esté mejor que tú. Mejor que tú. Con personas que espiritualmente estén arriba tuyo. Con esas son las personas que tú tienes que hacer alianza. ¿Y cómo los conozco, pastor? Por su fruto y con esto quiero terminar hoy día Lucas 6.43 Qué poderoso, qué edificante es la palabra hermano ¿eh? por eso yo hoy día me atrasé yo llegué más tarde hoy día aquí porque yo le estaba preparando el pan a ustedes yo hoy día llegué un poquito más tarde porque yo estaba preparándoles el pan, yo todas las mañanas le estoy preparando un pan a ustedes acá, todas las mañanas le estoy preparando un pan y todo lo que le estoy dando es porque yo lo estaba preparando antes de venir aquí yo le estaba haciendo el pan temprano a ustedes. Lucas capítulo 6, verso 43. Dice la palabra, Lucas 6, 43. No es buen árbol el que da, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Gloria a Dios. ¿Cómo conozco un buen cristiano, hermano? ¿Cómo yo conozco un buen cristiano? ¿Cómo yo sé que esta persona es realmente un buen pastor? ¿O cómo yo sé que este es un buen hijo de Dios? ¿Cómo lo conozco, pastor? Por su fruto. ¿Cuáles son los frutos de un buen cristiano? Controla su lengua. No es chismoso. No anda chismeando. Gloria a Dios. Es una persona madura. Habla bien. Nunca habla mal de nadie. Siempre habla lo correcto, habla lo justo y lo necesario. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tiene amor? ¿Tiene amor para con la gente? ¿Ama a las personas? Esa es una persona por lo que hace, por su comportamiento. Lo que Cristo está diciendo es que el cristiano no se conoce por sus palabras. El cristiano verdadero se conoce por su comportamiento. Por su comportamiento, por su conducta. No te engañes. Todos hablamos muy lindo. Todos los cristianos pueden... Hay algunos que hablan tan bonito... Yo conozco evangélicos que hablan tan lindo que uno dan ganas de convertirse con ellos. Uno dice, wow, este cristiano que habla bonito, habla lindo, tiene tanto conocimiento de la palabra. Sí puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha Biblia, puede tener mucha enseñanza, mis queridos. Puede, puede hablar muy bonito, pero ¿y cómo se comporta? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo su manera? Hay que tener cuidado. Y cómo sé pastor? No quiero que me engañen. No quiero hacer alianza equivocada. No te guíes por lo que habla. Guíate por lo que hace. No vale tanto lo que habla, sino cómo se comporta y qué es lo que hace. Entonces, querido llamado, ¿qué nos enseña hoy día el Señor en este mensaje? Lo que hoy día el Señor nos está enseñando. Que cuando Zorobabel, mire el nombre, Zorobabel, ellos venían de 70 años de estar lejos de Dios y venían a hacerle un templo a Dios, ellos venían a construirle un propósito al Señor, aparecieron los enemigos. ¿Y qué le dicen los enemigos? Nosotros somos tan cristianos como ustedes y queremos construirle juntamente con ustedes el templo al Señor. ¿Y qué dice Zorobabel? No nos conviene. Y hay personas a las cuales en esta temporada tú le vas a tener que decir, mmm, no me conviene. Y hay mucha gente a la que vas a tener que aprender a decir que no. Ese es el gran problema, de yo no sé si de los evangélicos o de los chilenos. No sabemos decir no. A todos le decimos que sí. A toda la gente le decimos que sí. Usted no puede dejar que cualquier persona ore por ti. Yo he visto que hay personas que se dejan ungir por tantas personas. ¿Y tú sabes quién te va a ungir? ¿Sabes tú quién te va a poner las manos en la cabeza? Hay personas que andan por todos lados buscando personas que le oren si sí, es que habla bonito pastor hasta ahora lindo puede orar muy lindo puede verse muy bonito pero tú no conoces su comportamiento tú no puedes dejar que cualquier persona ore por ti tú no puedes conectarte a cualquier persona no todo lo que brilla es oro no nos conviene dijo Zorobabel, edificar con ustedes no nos conviene Nos déjennos solitos me gusta el verso 3 porque como que le dice déjennos solitos sino que nosotros solos vamos a edificar a Jehová vuestro Dios como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, la primera estrategia que el enemigo va a usar contigo es una estrategia que se llama, es un engaño. Es un engaño del diablo. Y he visto tantos hijos del Señor siendo engañados. Tantos que han caído. Comienza de a poquito. Dices que mamá si es cristiano, mami... Sí, sí, pero Pastor, si es cristiano, ¿cómo que es cristiano? ¿Cómo sabes que es cristiano? Porque hablaba bonito, porque dijo que era cristiano. Ten cuidado, amado. No hagan negocio con cualquiera. Aún la gente de la iglesia tienes que pesarla. Vuelvo a repetir. Usted tiene que juntarse con gente de la iglesia que sea más espiritual que tú. Tienes que andar con personas espirituales. Tienes que caminar con gente del espíritu y no con gente de la carne. Porque en todas las iglesias vas a encontrar, como dijo el apóstol Pablo, en toda iglesia hay instrumentos de honra y hay instrumentos de deshonra. Aleluya. Exactamente, la cesi dice, tenemos que juntarnos con personas que nos edifiquen y que nos hagan crecer. Por supuesto que es así. Mira para arriba y nunca mires para abajo. Queridos y amados, todos ustedes se le están echando el cimiento a su vida cristiana. Todos ustedes están haciéndole un cimiento. Todos los que me están viendo están construyendo algo para Dios. Tenga cuidado con quien se conecta, porque el enemigo va a venir disfrazado. Y usted tiene que tener discernimiento. Yo hoy día yo quería soltar el primer principio. Y este fue el primer principio. Cuídese con quien se conecta. No haga alianzas equivocadas. No te hagas socio de personas que el día de mañana te pueden destruir. Hay personas a las cuales tienes que decirle, no me conviene juntarme contigo. Dios te va a guiar. Y el Señor te va a dar discernimiento. Mañana vamos a continuar con otra de las tácticas del enemigo en este mismo pasaje. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.